0: Dette 6.30. Du hører på P2s nyhetsmål. Det er onsdag 28. mars. Jeg heter Hege Holm, og dette er hovedsaker i nyhetene akkurat nå. Pårørende etter terrorangrepet 22. juli forbereder sig til rättsaken med å lese avhør av Anders Bering Breivik. Noen har reagert
1: med å bli kvalm og må på do for å rett ett slett kaste opp. Andre synes det er godt å få lest og fått svar på en del spørsmål.
0: Ikke på ti år har så mange dødd av bivirkninger etter medisiner som i fjor. De fleste ble behandlet for kreft. Og forsikringsselskapene får fortsatt skademeldinger etter orkanen Dagmar. korrner efter terrorangreppet 22 juli förbereder sig till rättsaken bland annat med att läsa avhör av Anders Bering Breivik och många får starka fysiske reaktioner når de leser vad han förklarar. Flere biståndsådvokater anbefaller sine klienter att läsa avör, Ellers kan det bli ett chock att komma i rättsalen och høre hur Anders Breivik snackar.
2: De tre kapitlen här har jag gått igenom och så är det Vad är det för något? Av det är avhör av sikte det
1: på ett möterom på Spinstadsadvokaten har Freddy Li lest. Lest vad han som döpte den ene dottern hans och skadet den andra har fortalt till polisen.
2: Förvärst. Rätt och slett en psykman.
1: Han förbereder sig. Han skall följa rättsaken och vill vite vad och hurdan Breivik vill förklara sig.
2: Jag läste uh, dem runtan han har haft på utöya och de händelser som han har gjort där ute.
1: Har du läst om dottern?
2: Ja, begge to.
1: Elisabeth Trønnes ble drept i storsalen i kafébygget. Storesøster Katrine ble skadet, skutt ved kjærlighetstien, men overlevde. Hva har han sagt om om da?
2: Ja, han husker veldig lite, virker det som. Men han, han husker jo en gruppen han har tatt livet av.
1: Som Elisabeth var det? Ja. Hvordan er det å lese om det da?
2: Det er jo en måte en bekreftelse på hva jeg... Gjennom hele prosessen her. Det er på en måte en på det. Jeg får tinga på plass på en måte. Er det vondt? Ja, tøft.
1: Bistandsadvokat Nadia Hall anbefaler alle sine klienter- å lese avhøret av Breivik før rettssaken starter. Hvis man ikke er forberedt på dette- før man hører han forklare seg i rettssaken- så tror jeg rett man kan få ett problemer- med å sitte og høre på han. Hun sier mange pårørende og overlevende- har lest avhøret av Breivik- O mange får reaktioner Noen har reagert med å bli kvalm og må på do for å rett og slett kaste opp. Andre synes det er godt å få lest og fått svar på en del spørsmål. Men det er hele skalan fra at de tar det bra til at de rett og slett blir fysisk kvalm og må rett og slett bare gå og ikke orker mer. Men når du ser at så mange av deres klienter mm. reagerer sånn ved å lese ved å sitte på et møterommet her mm. og lese det, hvordan tror du reaksjonene blir under rettssaken da? Jeg tror det blir mange voldsomme reaksjoner. Det er fortsatt mange sider igjen, for Fredde Li er ferdig. Hvordan tror du du kommer til å reagere når du hører han si det selv? Jeg vet ikke. Hvor, hvor mye ska du lese da?
2: Jeg prøver å få med meg mest mulig av vitneforklaringer. De som har vært rundt kafébygget og storsalen. Å se om man får nå mer informasjon om jentungen.
0: Ja, og her var det Ellen Omland, reporter. Høyre ekstreme i Norden er tema for en konferanse som blir arrangert i København i dag. Og forfatter og journalist Øyvind Strømmen, du er på konferensen du er foredragsholder i dag, og du har også fulgt nettdebatten over lang tid. vad kan du si om nettaktiviteten til de høyre ekstreme etter 22.
3: juli? så er det omtrent slik som det har vært. Eh, har ikke vært noen store endringer og spore selvfølgelig var det en del reaktioner på den 22. juli i forskjellig retning men, men det som foregår i dag er mye som har vært hele veien i Norge så kan det være si at mitt inntrykk er at er en del endringer ikke store forholdet vi, men jeg har inntrykk av at høyre ekstreme i dag og høyre ekstrem tenkning i dag sliter med, med å rekruttere mye i Norge. Uh, og jeg har også inntrykk av at noen av disse grupperne har vært mer uh, ytterliggående.
0: Mer, Hva er det de skriver om?
3: Nei, altså det er jo forestillingen om at Europa er i ferd med bli okkupert eller allerede har vært okkupert av, av muslimer og at dette her skjer med inneforståelse fra sentrale politikere, akademikere og så videre, som da er forredere som har fått til Europa. Det er det så som skriver selvfølgelig mye om for exempel islamistisk terrorisme om intergjeringsproblemer og så videre for å sin virkelighetsforståelse.
0: Men, men det eneste de er opptatt av er muslimer?
3: Nej altså det er jo det, det er jo gjennomgående stort sett det det handler om, men, men det er jo ikke bare muslimer de regner som fiender de er jo også av av uh, den det politisk korrekte av spesielt venstresiden som de har veldig sterk frakt mot, men også, også mot, mot konservative partier og så videre som ikke støtter deres syn. Da. Slik at det er også rettet, mot hele det politiske etter disse mange og for så vidt mot alle politiske parti
0: med unntak av enkelte høyre radikale partier i Europa. Du ska hålla ett i dag som vårt tema er det mörke nettet. Vad är ditt huvudbudskap?
3: Jag vill ju se på eh uh, kossaks uh, budskap som är den ute. Uh, Jag vill se på vad radikalisering via nätet förår eh uh, och vilka faror som är knutna till det. Eh uh, mitt viktigaste budskap sånsett i den sammanhang är att uh, få kunna å begrense dette som både nødt til å grepe skolevesen og så videre, og så er det nødt til å og, konfrontere denne type tenkningene når han kommer over den.
0: Takk til deg, forfatter og journalist Øyvind Strømmen. Du er altså på en konferanse i København i dag, som handler om høyere ekstreme i Norden. Pårørende etter terrorangrepet, nei det var ikke den vi skulle til nå, for nå skal vi høre at tidligere statsminister Kjell Magne Bonnevik bekrefter at politiets sikkerhetstjeneste har varslet han om trusler fra Mulla Krekar som ble pågrepet av politiet i går. Krekar skal ha kommet med det PST mener er alvorlige trusler på en pratekanal på internett i helgen. Krekars forsvarer Brynjør Meling sier dette om anklagene mot klienten
2: hans. Etter det som da er blitt gjengitt i media så skal det ha vært omtale av en konsekvens av en fengsling. Så vi forventer vi ser vad som faktisk er blitt sagt og hvordan dette er oversatt. Og så får vi ta det med Mølla Krekar i forkant av fengslingsmøtet slik at han får forberedt seg i forhold til hva han har anklaget for denne gangen.
0: Ja, det blir mer om Krekar-sjaken her i nyhetsmålen etter klokka syv. Regjeringspartiene la igår går fram landbruksmeldingen etter bredere forlik med Kristelig Folkeparti skal ha blitt veltet, fordi regeringen ikke vil etterkomme krav om investeringsfond. Regjeringspartiene står samlet om innstillingen i landbruksmeldingen, men kilder sentralt i partiene forteller til Nasjonen at dragkampen om innholdet i meldingen har vært svært har og delvis skapt splid blant de tre regjeringspartiene. 144 personer døde av bivirkninger av medicin i fjor, og det er flere enn på mange år. Det viser bivirkningsrapporten til statens legemiddelverk. Det er bivirkninger av nye kreftmedisiner som tar flest liv, sier medisinsk fagdirektør i legemiddelverket Steinar Madsen.
4: Det er alle slags kreftmedisiner. Det er legemidler til behandling av alle former for kreft. Disse kreftlegemiddelene de slår ofte ut immunforsvaret slik at man kan få alvorlige infektioner for eksempel i form av blodforgiftning.
5: Ikke på ti år har så mange dødd av biverknader av ulike medisiner som i fjor viser biverknadsrapporten fra Legemiddelverket at kreftmedisiner som selger gift er den største gruppa er nytt.
4: En del av disse medisiner er nye, og derfor er det veldig viktig at vi får meldinger om det, det er litt usikkert alltid hvilke bivirkninger et nytt legemiddel gir. Så meldinger fra legene er veldig viktig for oss i arbeidet med å trygge bruken av legemidler i Norge.
5: Men rapporten viser at færre leger har meldt inn alvorlige biverkner der.
4: Ja, konsekvensen kan jo være at vi går glipp av bivirkninger som burde bli kjent. Og det betyr noe for pasientenes sikkerhet. Fordi når vi, en bivirkning blir kjent, så kan man også ha tiltak for å motvirke denne bivirkningen. Slik at nye bivirkninger er veldig viktig for trygg behandling. Av
5: Han tror årsaken er at leger har det travelt og må prioritere patienter og at meldesystemet er tungvint.
4: Vi er i den situasjonen at vi ikke har noe godt elektronisk meldesystem for bivirkninger i Norge, og det arbeider vi med, for det må vi ha på plass.
5: Når venter det på plass et sånt nytt elektronisk system for legerne?
4: Ja, vi håper å ha et system på plass i løpet av et par år.
5: Har vi trygge legemidler i landet?
4: Ja, de aller fleste legemidler er trygge og blir brukt på en riktig måte, så de aller, aller fleste legemidler i Norge gjør mye mer nytte for pasientene enn skade.
0: Det er, å, det er jo godt å høre det. Reporteren her var i Norddal og Kjell Magne Tveit. Du er professor i onkologi, altså kreftsykdommer ved Oslo Universitetssykehus. Og, og som vi hører her så er det altså bivirkninger av nye kreftmedisiner som tar flest liv. Er det noe kreftpasienter vet om? Ja,
6: kreftpasienter skal informeres på forhånd om de farer som ligger ved den behandlingen som de da får kreftmedisiner har ofte svært god effekt, og mange av de nye medikamentene er ofte svært gode, kan både helbrede, forlenge livet og lindre plager. Men det er en, en negativ side ved det. Mange av disse medikamentene har alvorlige bivirkninger, og de kan da noen ganger være dødelige. Dette bør patienten informeres om på forhånd.
0: Men da er det vel ikke slik at en dør vel ikke av, av, av medisinerne, men fordi en mister immunforsvar og dør av ja, lungbetelse, eller en liten forkjølelse, eller ja,
6: kreftmedisinene har negative effekter på mange organsystemer. Det gjelder immunforsvaret, det kan være hjerte, det kan være lever, det kan være nyrer og så videre. Og det er jo bivirkninger fra dessa organsystemene som, som kan være så alvorlige at de av og til kan føre till att pasienten mister livet.
0: Men hvorfor er det en topp, hvorfor ser vi en topp nå fra i fjor?
6: Det er en viss økning når det gjelder når det gjelder dette. Vi bruker veldig mye kreftmedisiner i dag. Det er 27.000 nye tilfeller av kreft i Norge per år og de fleste av disse får cellegift og nye kreftmedikamenter. Jeg tror også at det kan være en mekanisme at vi kanskje er noe flinkere til å melde bivirkninger av medikamenter blant annet, i denne sammenhengen. Så er det av og til litt vanskelig å vite hva som er bivirkninger av medikamenter og hva som er sykdomsutvikling for eksempel.
0: Som vi hører også, så mangler det jo et system for elektronisk registrering av bivirkninger. Hva må til for å få i et sånt system?
6: Ja, det kan ikke jeg svare på, men det vil gjøre tingene mye enklere. Vi ser jo at i sykehusene, når vi i dag melder ulike typer avvik og bivirkninger og så videre, så er det å ha et lettvint elektronisk system av stor betydning for å få opp meldekulturen og få på plass all dokumentasjon når det gjelder negative sider ved den behandlingen vi gir seg. Jeg håper at vi får på plass et slikt system ganske fort. Men
0: hvis dere hadde det, vildre dere da lade være å de medisinene hvor det har vært bivirkninger som har ført til at folk har dødd?
6: Nei, vanligvis ikke. Altså, en, de positive effekten av medikamentene er så store at disse negative sidene er relativt små i forhold med det er en del av regnestykket. Det, det er en positiv side og negativ side. Og i møte med hver enkel patient må vi alltid veie det positive mot det negative.
0: Takk til deg, Kjell Magne Tveit, professor i onkologi ved Oslo Universitetssykehus. Da har vi kommet fram til dagens ferske aviser. Flere terroreksperter frykter at pågripelsen av kreker utløser terror, Dagsavisen. Aftenposten skriver også at politiet gransker krekars nye trusler mot Norge og nordmenn. Politiet vil ha 8 ukers varetekt for krekar. Og det må være lov å oppfordre til terror, mener samfunnsforsker Kristian Skagen Ekeli. Ekstreme ytringer hører hjemme i et demokrati, sier Ekeli til vårt land. Bergenstiden er opptatt av at byrådet som pusser opp skolefasadene, men dropper inneklima. For fire år siden lovet politikerne i Bergen historisk satsing. Fasitten viser at det er brukt nærmere 300 millioner kroner mindre enn foreslått, og skoler må nå stenge på grunn av dårlig inneklima. Beggensavisen er også opptatt av forfallet på skolene. Avisen skriver at kommunen allerede i 2009 anbefalte å rive store deler av verdens skole. Denne rapporten har hverken rektor eller bystyre sett. Statoil tapte 9 milliarder kroner på oljeraffineriet på Mongstad, skriver Stavanger Aftenblad. Statoil vil nå kutte kostnader for 500 millioner kroner. Dagbladet skriver at utenriksdepartementet ble advart mot dette bånd mellom støre og milliardærvennen Felix Trudy og hans selskap Trudy Shipping Company. Likevel fortsatte pengene å strømme inn til et prosjekt som var tett knyttet opp til Trudys selskap. DNB-sjef Rune Bjerke kjemper mot en ny bankskatt, skriver Klassekampen. Regjeringen vil skattelegge bankenes overskudd og lønninger etter oppskrift fra finanskriseutvalget. Nå ber Bjerke, banken, nå ber Bjerke om at man håller holder fingrene unna fadet. Dagens næringsliv analyserer i dag boligprisen i årene som kommer. Oslo og Stavanger kan vente 30 prosent i boligprisene de neste fire årene ifølge prognosene. Da skal vi snakke sport, for Norge er avhengig av å imponere under AV i maj for å kunne rekruttere flere proffer til NHL. Akkurat nå er det bare Mats Zuccarello og Åsen som representerer Norge i verdens beste ishockeyliga. Og landslagssjef Røy Johansen mener flere kan hevde sig på andre siden av up, fake,
7: Shoot Atlanteren. For
8: det er slik det høres ut når en norsk ishockeystjerne er med i NHL.
9: Vi møter stort sett bare NHL-spillere i VM, og kan du matche de spillere der, så kan du spille i NHL.
8: For nå er det nemlig Matsukorello og Åsen som har muligheten til bli den nye norske ledestjerna, slik Sjampo har vært tidligere. Og det er flere slike talent landslagssjef Røy Johansomis er flere av, men det er tøft i verdens beste hockeyliga.
9: Det er eh, veldig avhengig av hvordan kontrakter du får. Får du en toveiskontrakt, Vi risikerer å bli sendt ned, så er det bedre å være i Europa, eh, vil jeg tro. Så det er litt eh, hvor i karrieren du er også. Om du er ung og kan reise for å prøve, eller om du har eh, vært med så lenge, så altså, du er helt avhengig av å få en eneveiskontrakt.
8: Flere har prøvd sig i utlandet, blant annet Ole Kristian Tålavsen, og Modo Becken er enige med landslagsjefen at Norge og Europa har minst like gode utviklingsmuligheter. Vi
10: har bra skolesystem här i Norge også, så du kan få tränt mycket på ung ålder så det, man behöver ju inte resa allfortid men någon hjälper det för mig så var det positivt så för så kanske är det negativt.
8: Jonas Hole som är tidigare NHL-spelare och som no spelar i svenske Vaxjö Lakers förelikvall att det är enklare på glatt isen här hemma.
11: Känner väl att jag kanske inte fick helt den tillit när skulle haft och fick en bättre chans att spela här hemma för mer istid. Spille være i powerplay og være en viktigere spiller for laget mitt. Og det var derfor jeg dro. Men så kunne jeg kunne vært der over og spilt, men det hadde vel vært mest AOL. Og det var det jeg ikke ville. Og sånn er det vel for flere andre også. Så det er jo litt valg vi gjør, men samtidig så er vi ikke helt der som de andre nasjonene må produsere spillere. Men forhåpentligvis en dag så kommer det flere og flere.
0: Og reporter her var Ingevild Liadal. Du hører på nyhetsmålen i NRK P2 og alltid nyheter. Klokka er 6.47 og dette er hovedsaker i nyhetene. Pårørende etter terrorangrepet 22. juli leser avhørende av Anders Bering Breivik foran rättsaken. Noen må kaste opp, forteller bistandsadvokat. Ikke på ti år har så mange død av bivirkninger etter medisiner. de fleste var kreftpasienter. Og følg med, en av Norges historiens største konkurser blir nå musikal. Både banker og investorer har nå lære, sier mannen bak oppsetningen. Försäkringssällskapene er nedlesset i arbeid etter uværet Dagmar som herjet i Romjulen. Fortsatt kommer det inn skademeldinger og det er køer på takst re, taksering. Vi har blitt med takstmann Øyvin Kjærbøgg i i skadeforsikring Møre og Romsdal på jobb.
12: Her er det en sånn klassiker som bestilling på då, så viser på mot litt om forsikringsobjekter. Som du ser her så er det totalskade på næust og får seg stort omfang.
1: Hus är rosärt. Tre av fyra väggar står så vitt igen.
13: Där ligger då resten av tårtan. Det har gått 3 månader sedan orkan Dagmar härjar runt i landet. Man fortsätt kommer in nya skademällningar efter händelsen. Eyvind Härvåg är IF-skadeförsäkring sin enaste takstman i Møre och Romstad. En av hans oppgave er å lage takstrapporter til forsikringsselskapet etter at han har satt på skadeomfanget. På mandag så fikk han inn tolv nye henvendelser knyttet til Dagmar. Og det har ikke vært uvanlig de siste ukene.
12: Det er noe året 12-14 som har på de meste på en enkelt dag. Det kjører, Naturskade kjøper på en måte som et tillegg til de vanlige saksmengder. Det er en av våre utfordringen, for vi måtte hente mye folk fra både Sør- og Østlandet og Nord-Norge for å klare å oftrögara. Så det tar lite tid. Är ju i 10 år og det är aldrig våre så mycket så år nog.
0: Hela taxapparaten eh som vi har
5: tillgänglig är satt i swing, men taximen har ett jättejobb med att få eh, besök till
14: eh, en riktig stöder och då tar det tid för eh, alle har fått eh, fått besök som ska ha besök av en taxon.
13: Det säger Tonje Vestby som är kommunikationschef i finansnäringens fällas organisation. För det är många som vill ha ersättning på landsbasis så har det nå kommet inn 15.570 skademeldinger. Noe som tilsvarer erstatninger på rundt 916 millioner kroner. I Møre og Romsdal er det meldt inn mellom 7.500 og 8.000 skade, og halvparten av disse er innmeldt for taxering. Fortsatt det lange køer og takstrapporter som ikke er registrert.
5: Det er... Um en del skador
1: som som inte är färdig for för att si det så och så är det också altså de få skador så här 15 cykler som inte har fått tilldelad taksman än så man att altså, detta är en
13: stor händelse med et stort skadeomfång och därför så tar det lite ram med tid.
12: Ni ser väl det här så nurse så från muren så det står på
13: Even tarvåg i IF-skadeförsäkringsrådet till Helga och utöver i nästa vecka vill komma ända fler skademällningar att det är orkan Dagmar.
12: Ja, det vill helt klart, jeg vil tro at nå til påske så vil det vill troligtvis nå till poske så vill komma en hel del nya saker i förbindelse med fritidsboende och folk som äger hus här, naust och sånt som är på posketur och ordag att det här är omfattadskador skader. Så kanske inte henne och tillsyn med det, med naboer och sånt. Slutten på dagmorgen er nok litt fremme i tid. Altså, vi vil behandle saken helt sikkert lungt ut på høsten før vi har vært ferdig med den. Da.
0: Og reporter her var Maria Kristina Vevang. Her i landet er det ingen systematisk forskning på en av våre aller største kunstnere, nemlig Edvard Munch. Det er for dårlig, mener rektor Ole Petter Ottersen ved Universitetet i Oslo. Nå går han sammen med Munch-museet og Nasjonalmuseet om en storsatsning på Munch-forskning til jubileet neste år. Det
15: er de bildene her
0: som heter «Det grønne værelse» fra 1907.
16: Så det er, det er syv bilder. Kunsthistoriker Signe Andresen forsker på kunstneren Edvard Munchs bilder. Jeg er opptatt av figurene i Munchs bilder, og
8: at man skal kunne se på dem på en annen måte enn bare
16: som på en måte, speilinger fra Munchs liv. Hun er alene om å ta doktorgrad på Munch ved i Oslo. Mens det har kommet 12 doktorgrader om Henrik Ibsen de siste seks årene, er det ingen om Munch, og man ser bort fra en avhandling som sammenligner nettopp Munch og Ibsen. Også for mastergrader er det store forskjeller i forskningen på de to kunstnerne 54 oppgaver om Ibsen 15 om munk.
17: Munk er, er, ikke, har ikke fått stor nok oppmerksomhet i norsk forskning, rett og slett.
16: Rektor Ole Petter Ottersen ved Universitetet i Oslo mener forskningen på munk i Norge har vært for liten og for sporadisk.
17: Volumessig så ligger jo forskningen på munk langt etter. Det er andre kulturpersoner i Norge som det er fokusert veldig mye på når det gjelder forskning vi Grieg og, og Ibsen.
16: Hvis dere syns at det er så viktig å forske på munk, hvorfor har det vært så lite av det Hittil.
17: Det er et, et godt spørsmål, og vi har vel ikke noe fullgodt svar på det.
16: Men nå vil Ottersen gi Munch-forskningen et skikkelig løft. I fjor startet han et forskningssamarbeid med Munch-museet. Nå signerer også Nasjonalmuseets direktør Audun Ekhoff avtalen.
18: Vi ønsker jo å være ledende i verden på munch -forskning. Så det å trappe opp også det internasjonale forskningssamarbeidet er viktig her. Og så trekker til oss både norske og utenlandske forskere.
16: Har dere noen som forsker på heltid på munk per i dag ved Nej,
18: det har vi ikke. Så det ønsker vi å få till.
16: Sammen vil de tre institusjonene samle munkforskere fra hele verden, i Oslo. På sikt kan det komme et fysisk munk-senter. I første omgang blir det en større konferanse neste høst, i forbindelse med feiringen av munk's 150-årsdag.
4: Eh, jubileet skal være, ikke bare fyrverkeriet, skal også være eh, en strategisk mulighet til å videreutvikle kunnskapen og og interessen for Edvard Munch. Sier
16: Stein Olav Henriksen, direktør ved munch -museet. Men fortsatt gjenstår finansieringen. Nå søker de tre Norges forskningsråd og private sponsorer om penger. Munch-forsker Signe Endresen håper det kommer nye stillinger, slik at hun kan diskutere Munch med flere forskere som driver
0: med det samme. Jeg skulle gjerne hatt et par til stipendiater og et par postdokker. Det hadde vært kjempefint det. <laughs> ja, da får vi se hvordan det går med Munch-forskningen, reporter her var Ida Kvittingen. En av Norges historiens aller største konkurser blir nå musikal. For 100 år siden ble det funnet verdifulle mineraler i fjellet mellom Kvikne og Tynset i Nord-Østerdal. På rekordetid ble det byggt opp et helt gruvesamfunn, men 17 år etter var alt borte.
9: Den ble beskrevet som en av de største konkursene i Norges historien i Rikspressa i Norge. Året er 1904. På Snøyfjellet mellom Kvikne og Tynset finner et gruveselskap verdifullt kopperholdig svovelkis. Det verdifulle mineralet trekker til seg folk fra hele Norge, Tyskland og Sverige, og fører til renne Klondike-stemninger på det øde fjellområdet. Så klarte de å bygge opp helt fra Naknefjellet, en landsby på 500 innbyggere, som hadde alle de funksjonene som et lokalsamfunn har, og så ble det stengt over natta. Jon Ole Håkstad fra Tynset forteller om gruveeventyret som på 17 år gikk fra stor optimisme til like stor fortvilse nå blir det en spesielle gruvehistoria musikal på Tynsut. Jeg har jo mange år da jeg jobbet som kuttersjef på Tynsut, prøvde å løfte frem Røstvanget som et kulturminne. Og det at det nå blir en musikal, det er jo helt fantastisk. Stykket som settes opp av teater i fjellregionen har kostet nær 1,4 miljoner kroner.
18: Det var et helt samfunn der, som bokste opp og som forsvant. Det er et eller annet mystisk med det hele.
9: Den norske-amerikanske teaterinstruktøren Rolf Norsen har manus og regi på forestillingen.
18: Det var mange folk som trodde at her var en sjanse å leve og trives. Så vi har valt ut en, en ung man og så låten har slike forhåpninger.
4: Nei, det er bare tullnøm, si ettersløkt! Det,
9: Samtidskomponisten Glenn-Erik Haugland har skrevet musiken. Så vi må huske at Rødsvangen var et sånn multikulturell smeltediger, ikke sant? Og da kommer det alle mulige slags typ musik dit då
7: Och
9: jag har klare paralleller med det som skedde jappetiden i Norge och det som sker i Europa i dag, menar Rockstad Ja det ser jag så absolut. Det är ju samma som har skett allt för mycket utlån och allt för mycket upptagna lån har resulterat i att det har gått käse.
18: Folk som ska göra rask pengar på bekostning av andra det är inte en särskilt smart upplägg.
0: Så har vi noe å leere? Jeg håper det. Ja, moralen er at historien gjentar seg, og gruva har altså premiere fredag 31. mars, og spilles hele påsken på Tynset Kulturhus. Reporter var Stein S. Eide.
1: Hvordan er det å måtte forlate både ministerpost, kontor, sjåfør og internasjonal timeplan og bli tvunget til å kaste inn håndkle for å slippe til yngre krefter? I dag vi lunsj på Erik Solheim i radioselskapet og får hans freskeste lunsjminner fra et liv på Farta som omreisende utviklings- og miljøvernminister
0: kl 11.03. Da har vi kommet frem til etter værvarsel, og i dag er det spesialvarsel for Vestdagder, Rævstdagder, Telemark, Vestfold, Østfold, Buskere, Oslo, Aksjus og Oppland. Snø og vind kan gi vanskelige kjøreforhold på høyfjellsovergangene i Østdagder, Telemark, Buskere og Oppland, særlig først på dagen. Onsdag er det fortsatt lokalt stor gressbrand- og lyngbrandfare i lavlandet, så er det ett varsel som gjelder til midnatt. Fjellet i Sør-Norge ventes til nordvestlig kuling, til dels liten storm i Høyfjellet, snøbygger og regn under 900 Meter. Østland og Telemark, nordvestlig liten kuling utsatte steder, stiv kuling på kysten, midt på dagen mulighet for enkelte regnbygger. Agder, nordvestlig liten kuling utsatte steder, stiv kuling på kysten, fra Lindesnes og Vestover, sterk kuling. Etter hvert enkelte regnbygger, vesentlig vest for Kristiansand. Rogaland og Hordaland, regn fra ettermiddag nordvestlig frisk bris, liten kuling på kysten sør for Bergen. Stiv kuling lengst sør i Rogaland, enkelte regnbygger, snø over 800 til 1000 meter. Sognefjordane fra i formiddag nordvestlig frisk bris, enkelte regnbygger, snø i Høyfjellet. Møre, Romsdal og Trøndelag vestlig frisk bris opp i stivkuling av norden på kysten av Møre og Trøndelag fra i et middag periodevis sterkkuling i Trøndelag, regn senere regnbyger snø over 500 til 1000 meter. Lokalt mye nedbør, lavest snøgrense i nord. Helgeland, vestlig liten kuling fra i ettermiddag stiv kuling. Regnbygger fra i ettermiddag snø i høyden. Saltfjellet, Salten, Lofoten, Norrfoten og Vesterålen. Norrvestlig frisk bris, lengst sør, liten kuling. Regnbygger. Troms-Vestfinnmark med vidda skiftende bris, sørøstlig frisk bris på kysten av Vestfinnmark. I Troms regnbygger snø i høyden. Og så sørøstlig frisk bris, enkelt er snøbygger fra ettermiddag. Østlig bris mest opphold. Og Nordensjøland på Spitsbergen, der ventes det østlig bris og spredt snø. Og det var altså et værvarsel som gjelder frem til midnatt. Klokka er syv. Du har altså radioen din på PETO's nyhetsmål. Jeg heter Hege Holm. Her er en nyhetsoppdatering. Pågripelsen av Mulla Krekar kan føre til terroraksjoner, mener den tidligere lederen for Islamsk Råd.
10: Typer voldelige aksjoner rett mot, rett mot staten Norge.
0: Nesten ingen hjelpepleiere som jobber på sykehjem har lyst til å bo der selv når de blir gamle. Sudan har gjennomført flere bombeangrep i Sør-Sudan. Dette er de verste angrepene på veldig lenge, ufølge Jan El-Ledang i Norsk Folkehjelp.
19: Det er alarmerende. Det kan føre til en ny krig.
0: Opposisjonen i Syria står mer samlet enn på lenge. De forsøker nå å danne en felles front mot president Bashar al-Assad og hans regime. Og ikke på 10 år har så mange død av bivirkninger etter medisiner. Det er bivirkninger av nye kreftmedisiner som tar flest liv, sier Steinar Madsen i
4: Legemiddelverket. Disse de slår ofte ut immunforsvaret slik at man kan få alvorlige infeksjoner, for eksempel i form av blodforgiftning.
16: Nyhetsmålen
0: Norske islamister kan forsøke sig på et angrep i Norge etter pågripelsen av Mullah Krekar. Det sier Shuaibi Sultan, som kjenner miljøet gott. I en video i helgen sa Krekar at han ønsket et dødelig angrep hvis han ble fengselet. Fremtredende støttspillere til Krekar sier de håper på en reaktion i kjølvannet av pågripelsen.
7: Det var i en nettsamtale lørdag kveld Krekar kom med mot Norge og det norske befolkningen Shuaib Sultan er rådgiver i antirasistisk senter og tidligere leder av islamsk råd Han mener trusler er et linjeskifte fra Krekar
10: Krekar har jo tross alt han har sagt og gjort holdt på en linje hvor han mente at Norge, han og Norge var i en fredssituasjon eller fredstilstand Uh, og, og et brudd på dette vil jo kunne føre til at noen av de som støtter ham uh, gjennomfører aksjoner i Norge.
7: Type voldelige?
10: Type voldelige aksjoner uh, rett, mot, rett mot staten Norge.
7: NRK har snakket med sentrale tilhengere av Krekar. En sier at han støtter Mullen fullt ut, en annen at han håper det kommer en reaksjon etter pågripelsen. De mener arrestasjonen av krekare er feil siden sharia-lovene står over norsk lov. Sultan tror pågripelsene av krekar kan føre til en ytterligere radikalisering.
10: For den lille gruppen som støtter ham, så tror jeg dette er, på en, måte, dette er en sak som blir mye viktigere en noe annet.
7: NRK har vært i kontakt med flere forskere som ikke ønsker å uttale seg, fordi de ikke vil oppgjelde radikale krefter. En av dem anslår at det er mellom 50 og 100 radikale i Norge. Kommunikasjonsdirektør i PST, Trond Hugobakken, vil ikke kommentere om gruppa blir nøyere overvåket nå.
10: Det ønsker ikke å gå inn på.
6: PST gjør jo kontinuerlige vurderinger av det vi omtaler som trusselbildet, og Detaljene i hva vi vurderer og hvordan vi vurderer det, det kan vi ikke gå inn på.
7: Den anerkjente terrorforskeren Magnus Ransdorp ved Forsvarshøyskolen i Sverige tror ikke pågripelsen av Krekar fører til en økt terrorfar i Norge, men at Mullagen vil få en større påvirkningskraft.
18: Det er jo nesten som en delvis madrønn for han, men også en drønn som han får jo en... En plattform, hans status, øker ytterligere.
0: Reportere her var Kristine Svensen og Berit Aalborg. Og PST vil trolig komme mer informasjon om saken i forbindelse med fengslingsmøte i dag, skriver Dagbladet. Og vi er med oss, Brynjar Meling. Du forsvarer Krekar, og tidligere statsminister Kjell Magne Bonevik bekrefter at PST har varslet han om trusler fra Mulla Krekar. PST sier til Dagbladet i dag at de trolig vil fortelle mer under dagens fengslingsmøte. Hva vet du om truslene?
20: Jeg har fått en påtegning fra PST i forbindelse med fengslingsmøtet som skal være i Oslo Tingre dag. Denne har jeg gått gjennom med Mulla Krekar i gården. Uh, og med den feilkilde som ligger i min tolkning tilbake til engelsk og Mølla Kregers begrenset engelsk uh, så kjente jeg i hvert fall ikke han sig igen i de beskrivelsene og gjengivelsene som var der. Så får vi se hvordan dette blir da når han eventuelt blir foreholdt opptak eller direkte tale som han da har uh, gjort på Perltok eller andre medier, eller når man ser andre på det.
0: Ja, var hva mener du med feiltolkning?
20: det som jeg sier er at han i hvert fall ikke kjente seg i de beskrivelser som er gitt i den påtegningen, altså hvor de har gjengitt de uttalsene som PST mener er trusler.
0: Ja, mener du at han ikke har truet Kjell Magne Bonevik eller oppfordret til, til aktioner, hvis han skulle fengseles?
20: No er ikke Kjell Magne Bonevik nevnt i den påtegningen, så det har jeg ikke foreholdt han. Eh, eller gjelder oppfordring til til aksjoner mot Norge så har jeg ingen formeninger om vad han har sagt det jeg har prøvd å forklare er vad han sier og han kjenner seg i de beskrivelsene vi har ikke fått noe innsyn i det bevismaterial som politiet har og kan da for ikke forestille noe selvstendig av det
0: Så det Shoaib Sultan som da kjenner miljøet ganske godt sier i dag og at dette er et linjeskift det er du enig.
20: Jeg har ikke noen grunn av enig eller uenig. Det jeg sier er at Kreker i hvert fall ikke i de beskrivelsene, og da kan ikke jeg ta stilling til om dette er et linjeskift fra hans side.
0: Men betyr det at Kreker ikke har kommet med noen form for trusler ifølge han selv?
20: Ja, det er for tidlig å si. Med den begrensede tiden vi har hatt rådighet, så var det hvertfall ikke slik han, slik han viktor det oversatt fra meg, vedstod seg det som det ble hevdet av, som han hadde sagt.
0: PST ber jo om åtte ukers fengsling og dere forsvarere vil begjære Mullan løslatt. Hvorfor det?
20: Mullan Krekar har jo hele tiden hevdet i forbindelse som har kommet til så ligger det i både for dommen i tingretten og som også nå eh, ligger det i grunn for nye sikkelsen at han ikke tror noen, men forklarer en situasjon utifra islam. Da er det hans påstand som vi da skal fremføre å formidle i norsk rett at dette er kan si i kraft av ytringsfriheten. Og da er det heller ikke riktig å ha noe varetektsfengslet slik han sier det.
0: Takk det, Brynja Meling. Du er altså Mulla Krekkars forsvarer. Bare to av ti hjelpepleiere som jobber på sykehjem ønsker selv å bli gamle på et sykehjem. Det viser en ny stor undersøkelse NRK og Fagforbundet har gjennomført. 1500 hjelpepleiere på sykehjem har svart på undersøkelsen. Svarene deres avdekker alvorlig avvik og omsorgsvikt på sykehjem over hele landet.
16: Hun blir plassert i en stor, et stort allrom.
14: Mitt på gulvet, eh, alene,
16: flombelyst.
14: Synøve Kristensen fikk sjokk da hennes mor ble lagt inn på et sykehjem i Oslo. Eh,
16: hun ber om hjelp. Hun har sterkt inkontinent. Opp til flere ganger fra personalet sitter timesvis med bleier som ikke lenger håller Og får beskjed om bare å vente. Det gjentar seg over en to-timersperiode to ganger. Hvorpå en medpasient kommer opp til henne og hjelper henne inn på toalettet. Har fått beskjed om å dra en snor Den virker ikke Hun sitter der i cirka 15 minuter Og etter at hun har ropt på hjelp Og er redd
17: Det er ikke tid til å gi dem livskvalitet Patienter kan ligge eller sitte flere timer I sin egen urin
14: Dette sier en pleier i undersøkelsen En annen sier
17: Brukere fikk beskjed om å heller urinere i bleien Enn at pleiere fulgte dem på toalettet Siden det ikke var dorunde akkurat da
14: Pleierne beskriver en hverdag der det ikke er tid til å hjelpe pasientene med mating eller dobesøk. Pasientene kommer seg ikke ut eller får tilbud om aktiviteter.
17: Det blir gitt beroligende for at pasienten ikke skal kreve så mye.
14: En av pleierne beskriver det helt enkelt slik.
17: Jeg har sett og opplevd så mye de siste årene. Det er grunnen til at jeg ikke vil på sykehjem.
0: Ja, reporter her var Kaja Freysa, og Mer om denne saken kan du se på FBI på NRK 1 i kveld. Helge Eide, du er direktør i kommunenes interesseorganisasjon KS, har etter å ha hørt dette her, får du lyst til bli gammel på et norsk sykehjem?
15: Når vi hører om eh, situationer som dette, så eh, er det eksempler på ting som ikke skal skje i sykehjem, og som gjør at eh, man ikke får lyst til å være på et sykehjem. Så vet vi heldigvis at det normale bildet er at eh, ting som er knyttet til hygiene, behov, altså behov knyttet til hygiene, til til mat, til medisinske behov, det blir eh, i alminnelighet dekket på, på sykehjemmene våre. Det viser også denne eh, undersøkelsen. Så skjer det i enkeltilfeller dessverre, og hvert eneste enkeltilfelle, enten det er et eller ti eller hundre, er, er, er uakseptabelt. Eh, grunnen, til, grunnen til at, at disse ting skjer, det er jo det som også undersøkelsen viser, det er et betydelig press på tjenestene. Det en betydelig press på våre flotte og dyktige ansatte som gör en, en, en strålende jobb, men som opplever at behovene er rett og slett for store i forhold til det som de greier å dekke. Og det går særlig utover dette med å gi tilbud til, til aktivitet, til å sørge for at man har sosial kontakt. Fordi at man må dekke de aller viktigste behovene, sånn som for eksempel mat, medisiner, toalettbesøk, hygien og så videre.
0: Men, men altså bare en av fem hjelpepleiere som jobber på sykehjem kan selv tenke sig bo der når de blir gamle. Hva tenker du om det?
15: Jeg tenker at akkurat det er ikke så veldig overraskende i seg selv. For vi vet jo at i fremtiden, så enda mer en i dag, så vil sykehjem være ett sted hvor man er når man virkelig er syk. De aller fleste av oss vil nok først og fremst ønske å bli gammel i eget hjem og beholde en god helse så lenge som mulig og ha stand til ha full kontroll over vårt eget liv. Så heller ikke jeg ønsker å bli gammel på sykehjem. Det er ikke fordi at jeg tror at sykehjem er dårlige. Vår sykehjem er i ja, alle hovedsak gode, men jeg ønsker å være mest möjligt frisk och kunna vara hemma längst möjligt och det tänker jag också det är huvudutmaningen på norska eh, ändå så då alltså
0: detta är rapporter vi har vi alltså så länge jag kan huske och jag är ju kokrakt 70 år så har vi fått rapporter om värdige förhåll över sjukhem och folk som icke folk som lägger sig klockan 6 icke mat efter 6 kvelden, på kvällen och som inte blir skiftat på är det vanskligt att få sjukhem som ger oss en värdig slut
15: det som tenker dette viser, det at innenfor de rammen som vi realistisk må regne med eh, finnes til dette, så kan vi gjøre heldigvis mer enn i dag for å, å ytterligere styrke kvaliteten på på sykehjemmene. Vi kan gjøre mer, for eksempel for, i forhold til som gjør at ansatte slipper å min, mindre tid på ting som ikke de må gjøre selv, og kunne bruke mer tid på direkte pasientrettet aktivitet. Vi kan gjøre mer for å organisere arbeidstiden så at det blir mer heltid. For vi, vi vet jo at det er en nær sammenheng mellom kvalitet på sykehjem og gjeldomsorgen, og omfanget av, av heltid. Vi kan gjøre mer for å, å støtte pårørende, for å trekke frivillige organisasjoner enda sterkere inn eh, i sykehjemene, sånn at ansatte får fri, fri gjort tid det som de virkelig er utdannet for.
0: Betyr det om noen få år så er dette rapporter vi ikke lenger får høre?
15: Vi skulle ønske at, at vi kunne utstede en, en garanti og si at dette kommer ikke til å skje. Eh, det må være, selvsagt være en målsetning. Eh, det viktigste å gjøre nå er å diskutere hva kan vi kan gjøre videre for sykehjem og arbeide mot det målet at, at uverdige folk ikke skal være til sted i sykehjem. Og då er det, som sagt, forhold til velferdsteknologi, forhold til organiseringen av arbeidssiden. Vi får se vi hva dere klarer
0: å finne frem til sammen med de andre som er involvert. Takk til deg, Helgeide, direktør i KS. Klokka er 13 minutter over syv. Du hører på nyhetsmålen i NRK P2, og dette er hovedsaker i nyhetene. Pågripelsen av Mulla Krekar kan være en drøm for Mulla, nå får han enda høyere status, mener terrorforsker. Solenergiselskapet REC regner med full produksjon i fabrik på Herøya i Telemark de neste månedene. Det kan også bli aktuellt å ta in en ansatte som er permitterte. Og Legemiddelverket ber legene bli flinkere til å melde fra om bivirkninger av medisiner. Ikke på ti år har så mange pasienter dødd av bivirkninger som i fjor. Sudan har gjennomført flere bombangrepp i Sør-Sudan og har samtidig bombet oljeanlegg. Dette er de verste og alvorligste angrep siden Sør-Sudan ble egen stat for snart ett år siden. Selv sier Sør-Sudan de ikke vil gjengjelle angrepene, men vil ha dialog. Det er ingen grund til å tvile på at det har vært angrep, sier Jan Ledang, som er stedlig representant for Norsk Folkehjelp i Juba.
19: Det vi vet er at det har vært treffninger på grensen, og vi vet at det har vært flybombing i de siste dagene. Vi vet ikke exakt hva som skjer på slagmarken nå, men det er grund til tro at det er kamper mellom nord og sør, en type minikrigføring på, på, i grenseområdene.
0: Så det betyr at sør har valgt å gjengjelle angrepene?
19: Ja, en, en, det er viktig å understreke her at utviklingen mellom nord og sør har gradvis forverret seg. Khartoum-regime i nord er ikke verdens letteste nabo på den nye staten Sør-Sudan. Og vi har sett en gradvis forverring i form av bombing på grens om til med bombing av flyktingleirer i Sør-Sudan. Og sist nå konfiskering av olje. Så og det er første gang vi vel ser et motangrep eller en militær reaksjon fra sør.
0: Hvor farlig er angrepene som er rettet mot sør -Sudan?
19: Det er eh, alarmene. Det kan føre til en uh, ny krig. Eh, men jeg tror fortsatt att det er at Sør vil holde igjen så langt som mulig for, for å la seg trekke inn i en konflikt med regime i Khartoum.
0: Hvordan er forholdet mellom de to presidentene i de to landene, Omar al-Bashir og Salva Akir?
19: Ah, det er vel mer som et uh, tvangsekteskap enn en kjærlighetssekteskap for å si. Men Realiteten är jo at det faktiskt finnes hardlinere bak Bashir som antidemokratiske krefter, extrem islamske krefter som er kanskje enda mer ytterliggående. Og det er valgets kval at, at Salva Akir må forholde seg til Bashir som han tross alt kjenner gjennom mange år.
0: Du som er stedelig representant for Norsk Folkehjelp i Juba, kjenner dere på dere at det er frykt at dere vurderer situasjonen?
19: Jeg bekymrer alltid for våre folk som er ute i felt, og vi har jo lokalt ansatte som jobber i områdene, i grenseområdene, og vi er jo i daglig kontakt med disse og trekker ut noen nå ja de mest utsatte områdene men for oss er det viktig å være til stede og vi, vi, vi tar begrenser med risiko på vegne av våre folk men samtidig er det et enormt behov for oss det er flyktninger eh, som trenger vår støtte det er eh, lokalbefolkningen som, som vil at vi ska være til stede så det er, det er dilemmaer her
0: Opposisjonen i Syria står mer samlet enn på lenge. Et flertall av opposisjons- i landet har blitt enige om at det syriske nasjonalrådet skal være deres formelle representant.
6: Det kjemper alle mot president Bashar al-Assad og hans regime. Men de har ikke stått side ved side i kampen. Oppositionen i Syria har vært svært splittet. De siste to dagene har rundt 300 utsendinger fra rett i ulike grupper og organisasjoner vært samlet til konferanse i Tyrkia. Det syriske nasjonalrådet inviterte. Håpet var å skape en felles front mot Bashar al-Assad. Mye tyer på at det i alle fall til en viss grad har lukkast. Konferansen konkluderte nemlig med at nasjonalrådet heretter skal være formell representant for det syriske folket.
0: Ja, det sa utenriksreporter Eivind Molde. Mens Israel og Iran rassler med sablene på politikernivå, forsøker enkelte israelske bloggere å vise at ikke alle israelere er på krigsstil. Vi snakker om nettkampanjen Israel lovs Iran, der vanlige israelske borgere sender kjærlighetserklæringer om fred til vanlige iranere. Og budskapet det blir godt mottatt blant iranerne på nett
21: og tidligere Midtøsten-korrespondent Sisil Våhl. Hvem er det som har startet denne kampanjen? Ja, det er en israeler som heter Ronny Edry, og hans eh, samboer, da, Michael Tamir, eh, de driver ett grafisk verksted, så det har laget denne plakaten, som eh, er veldig, veldig eh, sånn visuelt lett å se. Israel loves Iran. We will never bomb your country. Og de var veldig lei av uh, all denne krigsretorikken, for det går jo ikke en dag uten at israelske ledere snakker om ikke om vi skal bombe Iran, men når vi skal bombe Iran, og at Iran... Uh, Irans president Ahmadinejad är som nye Hitler, og de er en ny Hitler och det är en ex existentiel trussel mot staten Israel och mange blir lei av den här krigsretoriken så det laget lagt denna sidan det de säger är att vi känner inte det iranere vi har aldrig träffat iranere vi vet ikke om det om det har varit att hata vi kan inte hata någon vi inte känner så vi försöker att ta kontakt med det Nu vad slags svar får de då fra iraner som läser detta? Ja, eh folketne bak denna siden var jo väldigt spänt då, så gick det 48 timer, och så begynte iranere försiktigt försiktigt att svare, för att israelere har en väldigt stor grad av yttrandefrihet. De kan göra stort sett vad de vill, mens iranere, de kan ju få store problemer hvis de har kontakt med israelere och blir stämplat som agenter for det sionistiske regimet. Så det tok litt tid, men jeg ser også på nettet nå at det er mange iranere fra utlandet som har svar israelerna och de skriver att vi älskar er också. Vi vill inte att någon ska bomba. Vi synes att er ser väldigt hyggligt ut och så lägger de ut små videosnutter hvor de sender hyggliga hälsningar till varandra. Vad slags betydning kan den här slipbevegelse ha? Det är ju väldigt befriande att se att folk flest alltså är förnuftiga och inte vill ha og i alla fall ikke noe som ligner på en atomkrig. Men israelerne som står bak, bak detta, det er jo veldig mye Tel Aviv-israelere på venstre siden. Det møter jo ingen fra høyre siden her. De mener att dette bara er tull og tøys og søppel egentlig, Naif, naive tanker. Mens også i Iran så är jo folk mye forsiktigere med å svare israelerne, men de også skriver at vi synes at dere ser veldig hyggelige ut og vi synes at israeliske menn er kjekke og kvinnene er vakre og vi vil ikke bombe dere heller. Som ikke annet så er det i hvert fall gjort et
0: lyspunkt i et ellers litt stort mørke. Absolutt. Takk til deg tidligere Midtesten-korrespondent Sisil Volde. Da har vi kommet fram til en presserunde. Flere terroreksperter frykter at pågripelsen av krekar utløser terror, skriver Dagsavisen. Aftenposten skriver også at politiet gransker krekars nye trusler mot Norge og nordmenn. Politiet vil ha åtte ukers varetekt for krekar. Det må være lov å oppfordre til terror, mener samfunnsforsker Kristian Skagen Ekeli. Ekstreme ytringer hører hjemme i et demokrati, sier Ekeli til vårt land. Den tidligere våren preger forsiden av VG. Avisen konstaterer at det har vært tidenes varmeste marsj, og illustrerer det med et kjærestepar som koser seg i sola. Statoil har tapt 9 millioner kroner på oljeraffineri på Mangstad, skriver Stavanger Aftenblad. Statoil vil nå kutte kostnader for 500 millioner kroner. Rekk har denne uken full produksjon i fabrik 4 på Herøya. grunden er økt etterspørsel etter solcellepanel. I tiden fremover kan det også bli aktuellt å ta i noen av de 170 ansatte som er permittert.
11: Vi har et øket behov i andre kvartalet som har gjort at vi egentligen från fra med helgen her, har startet aktiviteter for å kjøre opp fabriken. Men hva er det som har skjedd? Ja, som sagt vi har en en, en kundmix och vi ser ett ökat behov i den mixen eh nu under kommande kvartal. Så att eh, det är ju positivt för oss.
22: Administrerande direktör André Knüppel säger besked om att öka produktionen kom i mitten av förra vecka och fram med tisdag
11: denna uka går fabrik 4 för fullt. Detta är ju en ganska volatil marknad som vi er i just nu så att här är det ganska stora svängningar från var fjärde vecka till vecka til och månad till månad, men nu opererar vi med Andra kvartalet til full drift i, i Fyra nå. Og hvor lenge kan det vare hvis du skal prøve å se ut over andre kvartalet da? Eh, vi har jo forhåpentlig om å starte opp hele Herøya, det vil si Fabrik 3 og 4 til andra halvåret. Så at det ligger jo i våra planer.
22: Den siste måneden har det vært 60 prosent produksjon ved Fabrik 4 på Herøya. Men nå regner ledelsen med at det blir 100 prosent både i april, maj og juni. Enligt Knippel kan det bli aktuellt att ta in ett mindre
11: antal av de 170 permitterte. i och med att det har gått ganska så snabbt så försöker vi ju använda så mycket vi kan den den personal som er på jobb just nu. <høk> och så ser vi på möjligheterna hur hur många vi i så fall kommer att ta in. Det är ju väldigt positivt
17: naturligvis. Og det betyder ju att fler av de ansatte kommer nå i arbete än de som har varit permittert så det har det gode nyheter.
22: Tillitsvalgt ved RSE, Hans Ødegård, sier stemninga blant de ansatte har fått ett løft. En ting er jo at folk har mye arbeid, men en annen ting er da
17: man ser at det lysner på markedet, fabrikkene starter opp igjen, så at det hjelper på humøret, det er helt klart.
22: Du er optimistisk på å starte begge fabrikkene, at de kan komme i produksjon igjen? Ja, planen er andre halvåret, og det er ikke noe som nå tyder på noe annet. Det er ikke mer enn en uke siden fabrikkene på Herøya sto i fare for å bli lagt ned, men styret i GREC bestämde sig för att se an situationen i fyra uker. Och ökt efterfråge efter Weifre är goda nyheter. Men direktör Andre Knyppel säger ja, det är andra avgörande faktorer.
11: Det är några ting som måste vara på plats. Ett är ju att marknaden tar tar upp sig igen och att vi ser en prisbild som går upp över. Eh och samtidigt som att vi måste demonstrera våra kostnadsreduktioner som ligger i våra planer. Så det är två fundament som måste vara på plats.
22: För att ta det sista första kostnadsreduktionen, hur ligger det fram där?
11: Ja, vi ligger i linje med vår plan som vi, som vi har satt oss. Så det går bra. Och vad med prisutsikterna? Det jag tror nog att alla som försöker att spå i prisutvecklingen eh, <går> inser att det är väldigt svårt just nu. Prisen på de sista dagarna har har egentligen inte skett så mycket. Men eh, återigen som sagt, solenergi har ju aldrig varit så konkurrenskraftigt som nu så att att ettursbörsen kommer gå upp det tror vi, men som sagt priset måste följa med också.
0: Og reporter her var Ken Willi-Vilhelmsen. Det er en klar sammenheng mellom fysisk aktivitet i skolehverdagen og gode faglige prestasjoner. Det mener forsker Geir Kåre Reserland. Nå vil han bruke barneskolene i Sognofjordane i et stort forskningsprosjekt for å bevise dette. Og på Trudvang skole fletter de fysisk aktivitet inn i de fleste fagene.
7: Kom Ja, 56, 58. 3, 21, 3. 48, på 6. 8. 8. Bra.
23: De gjør mattetime på Trødvang skole i Sognau. Men her er pultar og tavle byttet ut med det lærerne kaller gangetabelstafett på skoleplassen. Lera Tombergland förklarar.
18: Nej, altså det är ett ark med en 80 uppgifter i gångtabellen, både deling och gånging. Och så får det en sån liten laminerad lappe med där jag har plockat tillfälliga uppgifter blandat i 80 uppgifterna. Så kvart lag får en lappe och så springer de två to två sånt i kan
23: samarbeta om om räkningen. Men när det är en sammanhang mellan fysisk aktivitet och bättre evne till läring i grundskolan. Ja, minare forskare Geir Korre Reseland vid høgskulen i Sogn
18: Det er en hypotese som blir mer og mer anerkjent i i litteraturen. Per dags dato så er det ikke gjennomført mange nok og nok studier til å kunne, kunne konkludere, og det er nettopp der vi prøver å undersøke her, her i Sogn er det sånn at aktive unger blir flinkare på skolen, men også i tillegg at de trivs bedre på skolen. Så dette er et slags kinderegd, dette her. Hvis vi kan få fysisk aktivitet in som en naturlig del av skolekardagen på, på, på læreren og elevene sine premiss, så kan det føre til kjempemessig folkehelseløft, forebyggende folkehelse. Det kan føre til bedre karakterer på skolen, men også bedre trivsel for elevene.
23: Og for å bevise dette, søker noen høgskolen i Sognafjord om 30 miljoner kroner fra Norsk Forskningsråd i så som vil bli en av de største studiene av sin aktivitet noen gang her i landet.
18: Det vi har tenkt å gjøre nå, det er å undersøke etter en storskala prosjekt i hele Sognerfjordaden, der vi skal prøve å få med alle hundre barn i skoleheden, der halvparten vil ha den vanlige opplegget med to ganger 45 minutter kroppsøving, mens den andre handeldelen vil ha opplegget på Trudvang, 60 minutter hver dag med fysialitet, som er en integrert del av skolehverdagen. Og så vil vi da prøve å måle på skoleprestasjoner, skoletrivsel og så videre.
23: Sju ganger! springer mye på Trudvangs i Sogndal, og det er lenge hatt mellom 30 og 60 minutter daglig med fysisk aktivitet som en del av skole hverdagen. Det er en av årsaken til at skolen gjør det svært godt på de nasjonale prøvene, tror rektor Bjartje Ramstad.
22: Ja, vi turker ikke på Trudvang at vi ser det, og nå har vi nettopp hørt en hel 4. klasse der alle, er positive, alle er engasjert, alle ønsker å lære, gjør noe med fysiatet. Slik at min når over de elevene som ikke, kanske alltid når i klasserommet.
18: Jeg vet ikke hva jeg skal de springer sånn som de gjør nå, det er å sende hjertet sånn sms til lunger når de gjør og lever. I love it, dette er bra, gi det meg. Det er, det er Hvis vi kan visa at aktive skoler lærer bedre og trivs bedre, og vi utvikler en modell her i fylket vårt, så jeg er overbevist om at det er en modell som kan overføres til andre skoler i Norge, men også andre skoler og andre plasser. Og dette her kan være en ting der vi virkelig setter Sognefjordraden på, på verdenskartet. De sier lukt til Finland når det gjelder lærerutdanningen, og kanskje i fremtiden vil folk si lukt til Sognefjordraden.
0: Ja, tiden får vise. Reporter her var Geir Bjørte Gjetteland. Du hører på Nyhetsmålen i NRK P2, og alltid nyheter i den neste halvtimen får du dagsnytt. Etter dagsnytt på Militærakademi i Afghanistan. I politisk kvarter møter du Bjørn Myklebust, og han skal snakke om blant annet landbruket og centrum i norsk politik. Produsent for Nyhetsmålen, Elin Petersen. Jeg heter hegeholm.
4: Hege Eko.
0: Har du over
1: 800 venner på Facebook? Oppdaterer du statusen din flere ganger om dagen, endrer du profilbild ofte, og kanskje deler litt for private detaljer? Det kan være du er i ferd med å bli sykelig selvopptatt. Noen mener at Facebook gjør flere av oss til narsisister.
4: Eko 9-11 i NRK P2
0: Og du hører fortsatt på Petos nyhetsmål. Nå skal vi till Afghanistan, där det överste militær akademi ny nylig holdt den årlige seremonien med utdeling av vittnemål og medaljer for flere hundre kommende officerer. Vi har blitt tråkket på av fremmede, sa president Hamid Karzai da han holdt talen. Til stede var også vår egen Gro Holm, og det hele begynte med lesing fra Koran.
11: Allahu akumbalu.
14: De var der alle sammen. Forsvarsministeren, forsvarssjefen, representanter for det minimalistiske flyvåpnet, representanter for de internasjonale ISAF-styrkene, flere hundre offiserstudenter og dagens hovedpersoner, de nettopp uteksaminerte offiserene. Etter to timers venting i den gedigende hangaren kom endelig sjefen, president Hamid Karzai.
12: På denne gang var det 2.000.000.
14: Vi börr vi grunden till att vårt land stade blir trokket på av de. Vår får re på Russland vvårt land? V får startet tvårt folk å mot etter og käpe mot vær andre ter Russlands invasion och nederlag? Vårår klarte vår en nabor blande sig in? Vför är Afghanistan i det helt att avhängi av utläning i dag? Spør landespres, där han står høj tvt over studentene rättt under rättke gedigen på av avassa selv. Sva Iran han osså selv. Vi er fordålig utannet, vi tar ikke vare på talentene, vi manglerre den vendig technologien. men utdanning er nøkkle og dee er vår vor framtid. Se presidenten, men han er ikke færdi med historien er når. V ikkesva dig?
6: Sa ertil Tarima.
14: Vorrt land har en stolt historie. Ingen av dem som har forsøkt å måle styrke med oss har unngått nedlag. Ingen av verdens stormakter har slått oss. Presidenten har selvsagt rett. Mange utenlandsk soldatstøvel har tråkket langs støvete stier og veier. Mange fly har sluppet sine dødelige laster, men ingen har klart å tvinge land i kne genom okkupasjon. Dette er nok kjernen i den afghanske nasjonalfølelsen. I den grad afghanerne føler lojalitet til staten, og ikke til klanen eller folkegruppen. Karzai fortsatte i samme ånd, med en undertone av ett innbytt ønske om en gang å kunne bestemme helt og fullt i heget land. Det kan han ikke nå. Han nevnte selv i tal til offiserne at NATO vil bidra med 4,1 milliarder dollar i året for at Afghanistans styrker skal klare oppgaven med forsvarelandet når de fleste utlendingene drar i 2014. Pengene skal gå til alt fra lønninger til radarer og luftforsvar. Så sier han noe som får meg til å spisse ørene. Foran flere hundre unge offiserspirer går han rett inn i storpolitikken og sin høyst personlige balansegang mellom avhengighet og ønske om løsrivelse fra sine velgjørere i NATO.
12: Agar NATO og Amerika ikke er i dag,
14: hvis NATO og Amerika ikke gir oss fly, vil bidrage på 4,1 milliarder dollar, da hindrer oss i å kjøpe fra andre land. Hvis vi for eksempel ønsker å kjøpe fly fra India, Russland, Iran eller Pakistan eller Ukraina, vil pengene til soldatlønninger fortsette å komme fra NATO. Den afghanske presidenten står altså der og antyder frykt for at NATO vil straffa Afghanistan om ikke landet kjøper fly fra USA eller Europa. Kanskje har han sine grunner, men på kort sikt kan han ingenting gjøre med den brysomme avhengigheten.
0: Du hører på P2s nyhetsmål. Klokka 7.43, og dette er hovedsaker i nyhetene. Pågripelsen av Mullah Krekar kan føre til terroraksjoner mot norske mål, mener den tidligere lederen for Islamsk Råd. Nesten ingen hjelpepleiere som jobber på sykehjem har lyst til å bo der selv når de blir gamle. Opposisjonen i Syrien står mer samlet enn på lenge. De forsøker å danne en felles front mot president Bashar al-Assad og hans regime. Ada ja, da er tiden for politiske kvarteret, Bjørn Mikkelbust, og på forsiden av nasjonen er det et bilde av de tre rødgrønne politikerne som er blitt enige om landbrukets framtid men ingen av dem smiler.
17: Det var vist ikke lett å få samlet dem til et bilde i det hele tatt, for er det et borgerlig parti som står igjen som bondens beste venn? kanske kunde en god jordbruksmedling blivit enda bedre? Parlamentarisk ledare i Centerpartiet Trygve Slaksvold vedum, "Visst du kunde välja, vill du ha regeringens jordbruksmedling som du nå har framför dig, eller vill du ha Kristliga Folkpartiets alternativ?"
24: "Jag vill ha regeringens jordbruksmedling som jag nu har framför mig, för den har ett flertall i Stortinget och den säger att norsk matproduktion ska öka med 20%." alltså en massiv satsing på öka norsk matproduktion. En säger att man ska ha en inkomstutveckling i landbruket, en säger att man ska ha ökt investeringar i landbruket, en den säger att man ska bygga mindre dyrka mark. Och genom att Centerpartiet är i regering så har vi säkrat flertall för tydliga och klare formuleringar och klare målsetningar för norsk landbruk. Och när när du sitter med makt då ser vad ett parti faktisk prioriterar. Och när vi har makt så prioriterar vi landbruk och vi prioriterar det hårt internt i regeringen. Vi prioriterar att få ett flertall på stortingen och det har vi fått samman med arbetarpartiet SP det hade vi inte klart och fått med Höger FRP. Men vad var det KRF krävde att få in om bondens inkomster? Nej, så KRF och KRF:s representant Ling Moranersen ejade har ju skrötjat det som har skett efter 2005. Att det blivit en bättre Ja, men
17: det det spelade varken om vi ska komma tillbaka till det. Men vad var det KRF krävde att få in i landbruksmeldingarna när det gäller bondens inkomster?
24: Nej, de krävde att vi skulle vara at det skulle gå, ha noen andre formulering på inntekten det som ligger der. Mer forpliktende? Ja, altså hvor mye mer forpliktende den var, det kan man diskutere. Men, men det, det var sånn, sånn ble det ikke. Men det som men, men, sånn det blir. Hva var, det, er at, hva var argumentene mot da? Argumentene... Og det konkrete forslaget? Argumenten mot det konkrete forslaget, det er ulike vurderinger rundt. Men poenget for Senterpartiet er å få et bredt flertall som sikrer positive inntektsformuleringer, og det ligger det nå i meldingen. Og skal vi klare å få positive inntektsformuleringer for norsk landbruk, så er vi helt avhengig av ha med Arbeiderpartiet og SV på laget. Og det er gjennom Arbeiderpartiet og SV at vi klarer å få villighet til å bruke mer penger på landbruket, og det har vi utviklet etter 2005 sett. Og det er den utviklingen vi også må fortsette mellom Senterpartiet, Arbeiderpartiet SV, centrum og Venstre.
17: KRF-leder Knut Ariel Hareide, hvis en bonde er opptatt av større inntekter, Bør han eller hun stemme KrF eller
25: Senterpartiet? Jeg tror det er to veldig gode alternativ. Vi vet at Senterpartiet alltid har vært et parti som har vært opptatt av landbruket. Det var et jeg...
17: defansiv... defansivt svar, var det ikke det? Nei, partier... jeg, er...
25: jeg har vært opptatt av at landbrukets beste venn har du i sentrum av norsk politikk. Der ligger både Senterpartiet, der ligger KrF. Men det som, som vi har vært opptatt av her, er jo at akkurat som parlamentarisk leder Slagsvoll Vedum sier, så må vi øke matproduksjonen. Og for å øke matproduksjonen, da trenger vi bønne i landet vårt, og vi trenger mer matjord. Og vi ser jo at utviklingen på begge de to faktorene går dessverre i feil retning. Det blir færre bønne, og det blir mindre matjord. Og derfor så har vi vært sagt at hvis vi ska være med og støtte regjeringen i når det gjelder denne landbruksmeldingen, så må vi også få noe igjen for det. Og der har det vært ekstra viktig for oss å ha fokus på matproduktion og i særdeleshet det som går på inntekt. For vi er opptatt av at inntektsskapet mellom bønde og andre yrkesgrupper skal reduseres. så du tar da matfylket Rogaland, så vet vi altså at gjennomsnittslønner for oljearbeidere er nå över 1 miljon. Och så vet vi hvor bøndene ligger, når det gjelder inntekt. Hvorfor skal unge, flinke, dyktige mennesker tenke at ja, det er landbruket jeg vill satsa på, når du vet hva alternativen har? Det er realiteten i dag, og derfor så har vi sagt at, og det er helt rätt som slags, for ved har da utviklingen fra 2005 til 2010 vært positiv, altså inntektskapet är blitt mindre, men vi måtte ha garantier selvfølgelig, for å bli med her, den utviklingen skulle fortsette. och det fick vi ikke. Og det var vi skuffet ved. Vi var opptatt av å få til en forbedret landbrukspolitikk. Vi vil ikke være med til punkt. Vi vil ha reelt gjennomslag. Men du får, spør det... får
17: spørre deg, hvis det rødgrønne flertallet skulle ryke ved neste Korsvei, hvor stor er
25: sjansen for at dere får gjennomslag for deres landbrukspolitikk? Ja, jeg har sagt at uh, går vi inn i både regjeringssamtaler eller samarbeidssamtaler, uh, så kommer ikke landbruket til å være til salgs for KRFs en del for regjeringstaburetter. Uh, landbruket er en viktig del. Jeg synes det er et moralsk-etisk spørsmål. Uh, i en verden... er,
17: er det stor landbruk på den lista du har har kommet med for når partiet ditt skal bestemme seg for hvem
25: dere skal samarbeide med? Jeg har sagt at vi skal ha en regional utvikling i alle deler av landet. Vi vet at landbruket er en av de viktigste delene for å få det, det til. Dette er et av mine eh, ti punkt. Men jeg synes jo også at når vi ser på matproduktion så er det, en, det at vi tar ansvar i Norge for det, er utrolig viktig. I en verden der det er mer sult, der vi trenger mat, så må vi også ta vårt ansvar. Och för att få till det så måste vi öka matproduktionen. Då trenger vi bönder och då trenger vi mer matjord.
17: Slutsord Hedum, vad er chansen for att Harald får genomslag for sin landbrukspolitik?
24: Nej, altså, jag säger först att jag glad för att Knutalla Harald bekräftar att när KRF miste makten 2005 så blev det en bättre landbrukspolitik efter på än när Harald själv satt i regering. Alltså ett år för valet sist så så var tillbudsstaten minus 493 miljoner när KRF hade statsministern och så sier ju både Haralden och Ringmor Anderssen ärde sa igår att det vart bättre när när KRF missa statsministern och att det vart en rödgrön regering. Så löftena vi
17: hörr nu, de ska vi inte tro på. Vi måste
24: må, må se på vad ett parti prioriterar när de har makt och de prioriterat och inte landbruk när de hade makt sist. Så jag är väldigt glad för att KRF nå snackar mer om landbruk än det har gjort på länge. Det är väldigt positivt för oss som är brännengagerat för norsk landbruk. Men så er det jo det som er det store paradokset, når vi ser da parlamentarisk leder i, i KrF, Hans Olav Syversen, uttaler seg vårt land tidligere i vinter, så gjør han jo helt klart at hvis KrF kommer på vip så vil de prioritere en regering med Høyre FRP, som har sin parlamentariske grunnlag i Høyre FRP. Og når du da ser på vad Høyre FRP gjør i landbrukspolitikken, där FRP kutter langt over 6 milliarder, der Høyre kutter nesten 2000 millioner, og begge to partier sier at de ønsker å redusere tolvverdenen betraktelig, så är det nästan nu förståelig att KRF som säger att det är upptatt av landbruket är likväl är helt klara på att de önsklar regera samman med Höger FFP som går helt motsatt väg så både historiskt ja, eh, att mot emot KRF och framtida regeringspartnare så en stämma på KRF i 2013 är ju en stämma på en Höger FFP dominering hvis inte statsrådet är tör och svarar tydligt på det.
25: Jag syns det är väldigt skuffande att parlamentariska ledare i Centerpartiet inte har större både forventninger og mål enn å overgå Høyre og FRP i landbrukspolitikken. Det er i alle fall KrF, og det trodde jeg også at denne rødgrønne regjeringen hadde. Så kan vi godt ta historien. Jeg velger å være ærlig og si at det har vært en positiv utvikling fra 2005 til 2009. Vi vet jo også det.
17: Men hvordan skal, vi, hvordan skal vi stole på de løftene du kom med i stedet? Ja, men det si. Dere har sittet i regjering, vi,
25: ja. har hatt en sjanse til å prioritere landbruk. Og vi prioriterte landbruket da vi satt i Bonnevik to regjeringer. Det tror jeg begge landbruksorganisasjonene kan vittne at nettopp statsminister Bonnevik gikk in engasjert i de landbruksforhandlingene mens han satt i regjering. Og hvis vi ser på tallene, så vet vi at da vi gikk ut av regjeringskontorene i 2005, så utgjør altså landbruket 1,7 prosent av budsjettet. I dag utgjorde 1,4 prosent. vi vet at det har vært en formidabel ekonomisk utvikling de siste årene. Vi ser at så det er landbruket... ikke bare
17: tryggverslagsledning vi... som kan slå ja, det...
25: Nei, det ser vi på alle områder, så det er blitt mer penger. Det ser vi, jeg jobber med transport til daglig, der ser vi det er blitt mer penger. Sykehusene har fått mer penger, men det vi registrerer, det at landbruket har fått en mindre andel. Da vi gikk ut av kontorene, så utgjør altså budsjettet til landbruket 1,7 prosent, i dag utgjør det 1,4 prosent, altså en nedgang relativt sett. Og jeg tror utfordringen for bøndene i dag, så blir de også, de må sammenligne seg med, med andre grupper. Det å gå aktivt inn i landbruket, det trenger vi, unge, dyktige mennesker til å gjøre. Dessverre så ser vi at det er færre og færre som kan tenke seg det, og det er ute for den konkurransesituasjonen landbruket har i dag. Det er flere måter å regne på å
24: ja, men den letteste måten å regne på er å bare se på de oppgjørene som ble lagt fram når, når boning var statsminister, for da var det minus øh, oppgjør, øh, altså lavere priser til boning, øh, lavere budsjettoverføringer, og å få skattemessig grep øh, på det tidspunktet vi var nå når de hadde makta. Mens et nå, av de beste oppgjørende var da Kåre Jønnes var ja, men, landbruksminister ja, men, også, men, i sentrumsregjeringen. La, la meg snakke ferdig. Når den rødgrønne regjeringen har så har Senterpartiet vært pluss hvert år. Så har Senterpartiet vært veldig utålmodig. Vi ønsker gå videre og kjempe hardt for å øke inntektene, redusere skattegrepene og sørge for at man får en, et bedre tolvvern. Eh, og, og vi ønsker å komme videre i også kommende jordbruksoppgjør. Men historien eh, på hva KrF prioriterer når man makt, den er jo helt nedslådende, og sist så hadde de jo tross alt statsminister Bonnvik. Jeg tror ikke at KrF kommer til å klare for statsministeren med Erna Solberg, og Høyre ønsker jo en helt annen retning, og når de ikke klarte det når de selv hadde statsministeren, hvordan skal de da klare det når de ikke har det? Så vi KRF virkelig ønsker et satsing på Norsk Landbruk fremover, så må de være ærlige å si at vi ønsker å samarbeide med Senterparte Arbeiderpartiet SV, også i regjering, for genom de, mellom di fire partiene, där de er en villighet till att bruke mer penger, ta skattemessig grep och få bedre tålverdene, slik sånn det Norsk Landbruk kan tjene mer penger og at flere ønsker å satse der. Ikke den motsatte retningen som det KRF dessverre ønsker å gå.
17: Harreida, er du enig i en analyse som att. KrFs landbrukspolitikk ligger nærmere Arbeiderpartiet enn Høyre?
25: Ja, det er jeg. Samtidig så må jeg også si at... Da har du problem hvis du skal samarbeide mot Høyre. Jeg Nei, det er, jeg må bare sikre meg et gjennomslag. Så har ikke vi tatt stilling til vårt samarbeidsspørsmål. Jeg har legge vekt på det. Men jeg har også lyst til å si at vi har satt i flere regjeringer. Vi satt med sentrumsregjeringer, med Kåre Jønne som landbruksministeren. Jeg vil si det er en av de de beste landbruksministerene vi, vi har hatt. Vi har vist at vi prioriterer landbruket. Men i dette spørsmålet her, så var det altså spørsmålet om vi skulle bli enige med Og skulle vi det, så måtte vi få gjennomslag. Vi kunne ikke være med til pynt. Trygg beslag, ved du. Hvorfor
17: hadde nasjonen problemer med å samle dere rödgröna till ett bild.
24: Det känns är ett rart för vi stod ju samman framföran Stortinget hela gängen och markerade felles glädje av norsk lantbruk och norsk matproduktion. Eh och Arbeiderpartiet, Senterpartiet och SV och KRF. Vi alla är fyra partier som är väldigt stolta över norsk lantbruk och vi önskar att öka norsk matproduktion. Men Senterpartiet, vi önskar också bruka pengar på det och resurser på det för vi prioriterar det rejält när vi har makt.
17: Tack för att dere kom drude bir kommentator i Avisanationen. Eh det skriver jo da at dere hadde problemer med å få samlet i Rødgrønner til dette bildet, og hvorfor det, tror du?
26: Nei, altså det er vel ingen tvil om at det har vært vanskelige forhandlinger i, i komiteen rundt meldingen, og det er, det er pinlig for Senterpartiet at det ser ut som at de har måttet gi seg, og de har ikke kunst stillet samme krav som KRF gjør til landbruksmeldingen. Men det er klart, alt det KrF sier og gjør nå for tiden, det meste henger sammen med hvilke valg de skal ta foran valget i 2013. Hareide sier her at de har ikke bestemt seg, og hvis de hade fått være med på et forleik, hvor KrF til og med hadde kunnet sette betingelsene til en viss grad, så hadde KrF på den måten kunnet vise sine velgere at vi har gjennomslag på ett et viktig punkt, både at altså ville styrket dem hvis de gikk mot Høyre, for da kunne de si at ja, vi har undertegnet på dette for like, vi kan, vi kan ikke presses til hva som helst når det gjelder jordbruket. De hadde, og for, og for velgerne sine så kunne de si at hvis vi går till Venstre, hvis vi går til, til Arbeiderpartiet, så kan dere se si at vi har faktisk styrke også over for, for Arbeiderpartiet når det gjelder landbruk. Og landbruk betyr mye for, du, vi hørte på Hareide her, og jeg tror han på det, og det betyr mye for, uh, for mange av Kristelig Folkepartiets velgere. Og KrF er jo en, rett og slett en konkurrent til Senterpartiet i en, del, uh, de, i en del områder i landet. Du, hvis vi
17: ser på denne landbruksmeldingen, det nå er et knapt flertall for da, hvor hvor stert forplikter regjeringen seg til å tette gapet mellom bonden og andre
26: inntektsgrupper? Altså, det er jo mange som ikke syns de, er, de formuleringene er forpliktende nok. Senterpartiet selv har gått ut og sagt sig fornøyd med det. Senterpartiet i regjeringen har sagt seg fornøyd med det og landbruksorganisasjonene har også vært relativt ulydige og vært fornøyde, men, men det er mange som, som ikke synes formuleringene er forpliktende nok, både på inntektskap og på økt matproduktion og på en reduksjon av nedbygging av jord, som alle tre er viktige punkter.
17: Du, går det an å si kort om hvordan vil en borgerlig jordbrukspolitikk se ut?
26: Alltså en borglig jordbrukspolitik kan komme til att rasera hela den så kallade norska jordbruksmodellen. Ickevis har ikke hvis vi inte visst tro på Nei, ikke, Harald. Nej, men blir ju den störste störste klassen på på side. Men, men han kan det skal bli svårare og det ska bli alltså han er tydlig på att jordbruksbutik betyder mycket och visst han hadde fått detta varit med på detta förliket så hade det varit ännu svårare och å presse det, men, men Høyre FRP er jo villig til å droppe jordbruksforhandlinger og verden av, ja, av lønninger og å presse.
17: Drudebjerg, kommentator i Nasjon, takk for analysen. Politisk kvarter er slutt.
4: Jeg heter Bjørn Myklebøst. Søndagen gir oss litt ekstra tid. Tid til å lytte og tenke. Til å forstå litt mer. Du er en samfunnskritiker, men du står ikke på noen barrikade. Hvor står du? Hør Søndagsavisa. <høy> jeg, 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 har, jeg har ikke lov si det selv, men bedre blir det ikke. <høy> søndagsavisa, klokka 11 i NRK
12: P2.